0: Olá, meu nome é Andrei Bernardes, sou professor de História da turma responsável por este podcast, As Barbas do Imperador. No episódio de hoje, farei uma síntese do capítulo 6, Como Ser Nobre no Brasil. Pois bem, galera, toda forma de governo possui uma dimensão simbólica. No entanto, a monarquia leva a importância dessa dimensão simbólica ao extremo. O que eu quero dizer com isso? O luxo, a suntuosidade, a pompa dos monarcas e dos nobres... Os títulos, os distintivos, as medalhas, as condecorações, os palácios, enfim, tudo que seca a família real e a sua corte, os demais nobres, serve para imprimir na sociedade uma característica de distinção social. Ou seja, dá para perceber que dentro desse sistema monárquico, a igualdade não é um princípio universal. Na verdade, os homens são distintos entre si pela sua condição. E os nobres e a família real tentam demonstrar em cada gesto, em cada oportunidade, essa distinção, o quanto ela é especial e diferente das demais classes sociais. O Brasil, obviamente, por ter sido um império durante tanto tempo e por ter recebido a família real portuguesa, também contava com uma nobreza. E daí o título desse capítulo, que é o que nós queremos entender. Como era ser nobre no Brasil? Mas para a gente entender como era ser nobre no Brasil, vale a pena a gente pensar em como era ser nobre na Europa. E para isso nós vamos pegar dois modelos de maneira bem simplificada para tentar entender as características peculiares da nobreza no Brasil. Um primeiro exemplo que a gente pode utilizar é a nobreza francesa, por exemplo. Na França, a nobreza ela estava ligada à propriedade da terra. Ou seja, os antigos senhores feudais conquistaram para si títulos ou conferiram para si títulos e esses títulos eram passados hereditariamente. E houve na França um interessante processo levado a cabo pelo rei Luís XIV. Ele levou todos os principais senhores feudais, ou esses poderosos proprietários de terras, esses poderosos nobres, todos eles para viver próximo de si no Palácio de Versalhes. Então, o que o rei Luís XIV fez, o que ele conseguiu, foi ao mesmo tempo concentrar ainda mais o poder em suas mãos, ao passo que ele agraciava também esses nobres poderosos que passavam a viver bem próximo desse soberano. Então, ele, ao mesmo tempo que concentrava o poder, ele agradava aqueles que, em tese, seriam desprestigiados com essa concentração de poder. Quando o rei Luís XIV reuniu todos esses nobres no Palácio de Versalhes, ele criou ali a versão mais acabada, talvez, da vida na corte. Tudo ali no Palácio de Versalhes girava em torno de regras estritas de comportamento que distinguiam essa corte de todo o restante da sociedade francesa. Então os gestos, as cores das roupas, que inclusive as próprias cores das roupas eram exclusivas de certas classes sociais, nem todos podiam utilizar as cores das roupas que eram reservadas aos nobres. As formas de se se portar, de saudar, de falar, de caminhar, tudo isso exalava uma distinção social. Isso é muito curioso porque era uma estratégia de modo que a desigualdade não chocasse a população, pelo contrário, ela causasse admiração. A gente pode pensar nisso de maneira diluída até hoje pelo encantamento que certas pessoas têm, por exemplo, com as aventuras e desventuras da, da família real britânica. As pessoas ficam acompanhando o casamento, as férias, o que fazem, como se vestem, o que comem. O, os membros da família real britânica até hoje, como se estivessem assistindo um reality show ou uma novela televisiva. Então, esse é um mecanismo através do qual a monarquia, ao invés de chocar, indignar a população pela desigualdade, pelo contrário, ela causa admiração. Tamanha distinção social dessas pessoas que têm um jeito tão especial de se portar, de comer, de beber, de falar de modo que a população comum não domina essas regras e se sente, em alguma medida, inferiorizada, naturalizando essa distinção social e admitindo que a posição dos nobres, de fato, é superior na sociedade. Pois bem, na França, então, Luís XIV conseguiu o modelo mais acabado da vida da corte no Palácio de Versalhes e a nobreza francesa tinha como base a propriedade da terra. Em Portugal, que é o segundo modelo que eu vou falar brevemente, a nobreza era constituída de uma maneira ligeiramente diferente, porque ela não estava ligada à propriedade da terra, mas sim aos feitos militares. Então, a nobreza em Portugal ela se constituiu em torno desses guerreiros que passaram também os títulos de nobre aos seus herdeiros. E no Brasil, como era? Será que no Brasil ser nobre estava ligado a ser proprietário de terra? Ou será que estava ligado a feitos militares? Nós sabemos que, mesmo durante o período colonial, já havia no Brasil uma certa nobreza, se é que a gente pode dizer isso. Alguns senhores de engenho, por exemplo, de Pernambuco, eles costumavam a dizer que eles eram os nobres da terra, ou seja, os nobres daqui mesmo do Brasil. E o próprio, os próprios reis de Portugal designavam, por vezes, nobres para assumir posições administrativas na colônia. Então, eventualmente, existiam alguns nobres no Brasil durante o período colonial, mas não existia propriamente uma vida na corte. Isso vai mudar quando Dom João VI vem ao Brasil no final de 1807, chegando aqui em 1808, e traz consigo milhares de de nobres e estabelece no Rio de Janeiro a sua corte. Bom, a partir desse momento, há então uma nobreza bem estabelecida próximo à família real portuguesa no Rio de Janeiro. No entanto, essa nobreza se instalou numa cidade em que não tinha as condições infraestruturais e nem as residências apropriadas aos nobres. A cidade não tinha calçamento nas vias, animais e porcos andavam pelas ruas, as condições de higiene não eram as as melhores. Isso fez com que muitas pessoas começassem a presentear a família real com residências ou com favores dos mais diversos para se aproximar desses nobres e dessa vida da corte. Uma das formas do rei de Portugal reconhecer esses favores que eram feitos nessa cidade que ele acabou de adotar e que tinha condições tão adversas para o estabelecimento da sua coroa era concedendo títulos de nobre. Nesse sentido, desde a chegada de Dom João VI, os nobres no Brasil, que recebem o título de nobre no Brasil, eles recebem por seu mérito, entre aspas, por algo que fez em favor da família real. Futuramente, os imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, vão seguir a mesma lógica para aqueles que fizessem favores para a família imperial ou fizessem favores para o Brasil. E outra coisa que Dom João VI faz no Brasil é abolir a hereditariedade dos títulos. Isso quer dizer que uma pessoa que recebia um título de nobre no Brasil, quando ela morria, esse título não passava para os seus herdeiros. Ele se extinguia com a morte dessa pessoa. Então, aqui nós já temos duas características muito peculiares da nobreza no Brasil. Em primeiro lugar, que ela não estava ligada à terra, ela não estava ligada a feitos militares, mas ela estava ligado ao mérito ou a algo que essa pessoa fez em prol de Portugal ou fez em prol do Brasil durante o período imperial. Em segundo lugar que esse título não era hereditário. Para a gente ter uma ideia, durante o reinado de Dom João VI e a presença dele aqui no Brasil, ele nomeou 254 nobres durante os 13 anos em que ele esteve aqui no Brasil. Isso quer dizer que ele nomeou mais de um nobre por mês. Se a gente considerar os títulos concedidos também por Dom Pedro I e Dom Pedro II, totalizam quase 1.500 títulos nobiliárquicos cedidos. Como a gente pode perceber através da minha fala, o título de nobre, portanto, era uma concessão do rei. O rei, portanto, escolhia e dizia que tal ou qual pessoa receberia o título e qual título esse seria. Esse título, eventualmente, era até refutado. Os casos são poucos, mas existem alguns que recusaram. No entanto, como era um fator de distinção e prestígio social, é claro que na maioria esmagadora dos casos, essas pessoas aceitavam os títulos. Mas, não bastava só aceitar, era preciso formalizar e registrar num cartório esse título. E o cartório que era responsável pelo registro dos títulos nobiliárquicos era chamado a Nobre Corporação dos Reis de Armas. Então, assim que ele recebia o título, essa pessoa deveria se encaminhar até a nobre corporação para registrar e, obviamente, ele tinha que pagar uma fortuna para registrar o título. Nesse sentido, o registro dos títulos era uma forma de arrecadação do governo. Isso indica que, em momentos de dificuldade econômica, os imperadores brasileiros podiam lançar a mão da concessão de títulos para arrecadar um pouquinho mais de dinheiro. Do mesmo modo... Quando precisava tranquilizar uma pessoa que andava um pouco insatisfeita com certas medidas do governo imperial, ele poderia também conceder títulos como uma forma de apagar o fogo. E além do título, o nobre também poderia desejar um brasão. E, mais uma vez, o brasão custava valores adicionais e tinham que seguir as regras da heráldica, que era uma arte de criar brasões com seus símbolos e cores. E caso o nobre, em questão... Não fosse iniciado na arte da heráldica, ele podia também contratar o serviço de uma pessoa que iria montar o brasão com os símbolos, os dizeres, as cores que representariam as qualidades daquele nobre. Outra coisa que é interessante a gente pensar é que nem todo título nobeliárquico no Brasil possuía grandeza. O que isso quer dizer? que nem todo título, por exemplo, de um barão sem grandeza, conferia ao nobre o direito de participar das cerimônias da corte e de frequentar a família imperial. Isso quer dizer que apenas aqueles títulos com grandeza traziam para bem próximo do imperador o nobre em questão. A maior parte dos títulos concedidos, portanto, eram títulos sem grandeza alguma. Outra peculiaridade da nobreza no Brasil é que, imbuído do movimento romântico, que inclusive animava as discussões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, os títulos nobiliárquicos iam seguidos de um nome de origem indígena. Então nós temos, por exemplo, o Barão de Aratanha, ou o Visconde de Sinimbu, ou ainda, quem sabe, o Conde de Itapajipe, ou o Marquês de Inhambuco. Ou, por último, o Marquês de Jacarepaguá. Todos esses títulos indicam essa importância do romantismo na formação da identidade nacional. Além desses nomes indígenas, o título também podia estar ligado a uma localidade geográfica, que é o caso, por exemplo, do Duque de Caxias, que é o patrono do exército brasileiro, que foi primeiro barão de Caxias, foi o primeiro título nobiliárquico que ele conquistou após esmagar a Revolta da Balaiada no Maranhão. Como a cidade de Caxias era uma cidade central no conflito, o título, portanto, foi dado em memória à cidade onde ocorreram batalhas importantíssimas. Como a gente pode ver, a nobreza no Brasil tinha características muito próprias. Pessoas que não tinham uma tradição de nobres na família recebiam um título por algum feito. Ou seja, existiam muitos nobres no Brasil que não tinham nem ideia de como era ser nobre. Ao contrário lá da corte do rei Luís XIV, no Palácio de Versalhes, como a gente comentou no começo desse episódio. Isso fez com que surgisse no Brasil uma literatura de civilidade, ou uma proliferação de manuais de etiqueta ou códigos ou regras de etiqueta para que as pessoas soubessem como agir, como um nobre deve agir. Para a gente ter uma ideia do conteúdo desses livros, eu vou citar brevemente um trecho do livro Código do Bom Tom, de Inácio Roquete, de 1845. Para os homens, recomendava-se o seguinte, abre aspas, fale sempre às senhoras com voz mais branda do que aos homens, não as trate por tu. Não conte nada que desagrade a sensibilidade característica do sexo feminino. Fecha aspas. E para as mulheres, recomendava-se, por exemplo, o seguinte. Abre aspas. Se se calarem, cale-se também. Se te divertires, não mostre, senão, uma alegria moderada. Fecha aspas. Ou então mais essa. Abre aspas. Nunca diga do que gosta e do que não gosta. E evite fazer questões. Fecha aspas. Ou, por fim, abre aspas. Tente saber com disfarce sobre a história das pessoas com quem conversa, mas jamais pergunte diretamente. Fecha aspas. Além desses ensinamentos, esses códigos do bom tom ou essas regras de etiqueta ensinavam a comer, a beber, a se sentar à mesa a hora de tossir ou de espirrar, ou até a hora de bocejar. Como a gente pode perceber, essas regras serviam para dissimular a realidade. Era uma arte da dissimulação. Era artificialidade pura, embora todo mundo devesse aparentar ser a coisa mais natural possível. Esses códigos, de boas maneiras, caíam muito bem no Brasil em que a nobreza tentava aparentar ser civilizada, mas a dissimulação era necessária, porque se em uma mão carregava o livro de boas maneiras, na outra carregava o chicote que açoitava os escravos da nação que mais importou seres humanos escravizados na história moderna. Como vocês podem ver, só uma coisa não fez o grande monarca durante todo o seu feliz reinado. Foi a barba. Espero que tenham gostado. Tchau!